0: Herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Heute geht es darum, so ein bisschen zu erklären, wie ich arbeite und warum ich so arbeite und warum die Art, in der ich arbeite genau die Art ist, die für dich zu einem größeren Nutzen führt. Ihr habt wahrscheinlich größtenteils die Folge über mich gehört und werdet dabei mitbekommen haben, dass mein Leben, meine Ausbildung, meine Interessen sehr, sehr breit aufgestellt sind. Wahrscheinlich breiter als bei den meisten Menschen und auch, dass mein Lebenswandel oder mein bisheriges Leben in sehr viele Abschnitte unterteilt ist, die sehr oft auf den ersten Blick sehr unterschiedliche Überschriften getragen haben. Den Hintergrund dazu habe ich eigentlich erst vor kurzer Zeit verstanden, weil auch ich mich immer ein bisschen gewundert habe, warum ich so ein paar Haken geschlagen habe und auch gefühlt immer irgendwie auf der Suche nach etwas war, aber nicht genau sagen konnte, was ich eigentlich suche. Und ich habe vor ein paar Monaten das Mastermind-Seminar in Zypern besucht und das hat mir die Lösung gegeben. Denn dort hat mir die liebe Eva arbeitet mal so eben im Vorbeigehen, ich weiß gar nicht aus welchem Anlass eigentlich, zugeschmissen, dass ich Ihrer Meinung nach eine Scanner-Persönlichkeit bin. Scanner-Persönlichkeit? Ich habe wahrscheinlich genauso irritiert geguckt wie Ihr jetzt gerade und habe sofort gegoogelt. <lacht> Wenn Ihr das Gleiche tut, werdet ihr wahrscheinlich eine genauere Antwort erhalten, als ich sie euch jetzt im Moment so in Kurzfassung gebe. Scanner-Persönlichkeiten sind halt Menschen, die ein sehr, sehr breites Interessensgebiet haben, auf sehr vielen Partys, Hochzeiten tanzen, deswegen für Außenstehende oft etwas irritierend sind. Scanner-Persönlichkeiten sind Menschen, die sehr, sehr begeisterungsfähig sind, auch sofort losrennen und Dinge umsetzen. Viele bleiben irgendwo auf dem Weg stehen und machen die Sachen nicht zu Ende. Dazu zähle ich mich definitiv nicht. <lacht> ich habe eine ganze Menge zu Ende gebracht. Der Weg dahin ist nur sehr oft anders ähm, als in andere Menschen gehen. Und ich gehe auch sehr oft Wege, die anderen Menschen erstmal Angst machen weil meine Wege gewöhnlich, kleine Schleichwege, Trampelfade, neue Wege sind. Das macht sie für mich so wahnsinnig spannend und faszinierend und für andere oftmals ein bisschen erschreckend, weil man auf dieser Art von Wegen halt nicht unbedingt sieht, wo man hinkommt. Da mag vielleicht am Anfang Schild gestanden haben, oh, wenn ich hierher gehe, dann komme ich nachher zu Hütte so und so. Ähm, meistens stehen aber während des Weges, weil er eben so selten begangen wird, nicht nochmal 100 Schilder an jeder Ecke, sodass man immer sicher sein kann, dass man auf dem richtigen Weg ist. Ähm, und ich habe halt so eine Art inneren Kompass und das ist meine Intuition. Heutzutage ist es in den meisten Fällen so, dass viele Menschen sich nicht an ihrer Intuition orientieren, sondern sich unheimlich sicher fühlen, wenn sie eine Art Strategie vorgesetzt kriegen, einen Masterplan, ein erster, zweiter, dritter Schrittplan, weil diese Pläne, einem natürlich das Gefühl geben, ich habe den Weg von A bis Z im Griff. Ich weiß genau, was kommt. Nach A kommt B und dann kommt C. Und dann sind es noch so und so viele Schritte, bis ich irgendwann bei Z angekommen bin. Wenn ihr euch jetzt mal so zurücklehnt und auf euer Leben zurückguckt, dann würde mich natürlich interessieren, wie gut hat dieser Masterplan funktioniert? Und ist es denn wirklich so gewesen, dass dieser Masterplan so sicher war, wie es sich angefühlt hat? Sind da nicht doch Situationen aufgetaucht, wo ihr plötzlich nach B wieder zurück auf A gekommen seid oder plötzlich nach Z vor, vorankatapultiert worden seid, ohne dass ihr das so richtig wolltet? Oder seid ihr absolut vom Weg abgekommen und steht da plötzlich und denkt, das war nicht der Plan? <lacht> Und es gibt im Internet so oft diesen, diesen süßen Spruch, äh, das Leben fängt an, wenn man eigentlich einen Plan gemacht hatte und der dann irgendwie nicht funktioniert. Und davon gibt es halt viele Pläne. Also mir fällt jetzt spontan ein, dass viele Freundinnen oder eine Freundin sich so sicher fühlte, sie hatte den Mann, sie hatten das Haus, sie hatten das Zimmer, aber das Kind, was in das Zimmer sollte, ist nie geboren worden. Und dann steht man da mit seinem Masterplan. Bei mir war es ja ähnlich, <lacht> dass ich in meiner Vision auch hatte. Ich habe den Mann und dann das Kind und dann vielleicht das Haus. Und jetzt habe ich ein Haus und das Kind. Und zwar erst das Kind, dann das Haus. Aber nicht den Mann dazu oder nicht mehr. Ja, und das ist eigentlich das, wie das Leben ganz oft abläuft. Und ich habe gestern ein sehr interessantes Webinar im Rahmen äh, des Macherinnenkongresses gesehen und da gab es ein sehr interessantes Zitat, was bei mir hängen geblieben ist. Ich blätter jetzt mal eben, weil ich habe es mir extra aufgeschrieben. Und zwar ist es so im übertragenen Sinne, dass es heutzutage so ist, dass man den Diener verehrt und der Diener äh, ist in diesem Fall der Verstand. Also alle unsere Dinge, okay, ich pauschalisiere wieder, <lacht> aber ähm, also die meisten Dinge, nach denen wir uns richten, werden immer vom Verstand kontrolliert. Und wir haben, ich habe keine Ahnung wieso, dieses Gefühl, wenn wir mit dem Verstand daran gehen, dann kommt was Tolles raus, dann haben wir die Sache im Griff und dann funktioniert's. Ja, und während wir den Diener, also den Verstand, verehren, vergessen wir unser Geschenk. Und das Geschenk ist die Intuition. Und wie ihr vielleicht an meiner Stimme merkt, hat mich das ähm, auch gestern sehr ergriffen, weil ich äh, eigentlich seit Jahren mit diesen beiden ähm, Polen irgendwie kämpfe. Und zwar deshalb, weil mein Weg immer der ist, der der Intuition folgt. Und deswegen kollidiere ich sehr häufig mit dem anderen Weg, nämlich dem des Verstandes. Und für mich gibt es auch nicht dieses Entweder-Oder. Für mich gibt es den Auslöser, diesen inneren Impuls, das Bauchgefühl. Und das ist die Intuition. Und ich habe letztens von einem Freund gelernt, dass wir nicht nur mit dem Kopf denken, sondern dass unser eigentliches Gehirn in der Bauregion sitzt. Und da sitzt die Intuition. Und er hat sehr gut erklärt, dass... Dieses Bauchgefühl immer im Jetzt ist, das ist das, womit wir aufnehmen, was gerade ist. Daher kommen die Ursprungsimpulse und die kommen sehr, sehr schnell. Also wenn ihr in euch horcht, dann werdet ihr sicher auch feststellen, dass man irgendwo steht und auf einmal ist da dieses Gefühl. Und das ist sehr stark. Und ob wir dem Rechenschaft ähm, geben oder dem Zuhören oder nicht, da ist so ein Grummeln oder da ist so eine Gewissheit. Und dann kommt ja sehr auf der Verstand. Und sagt, nee, 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 das kann jetzt aber nicht sein. Oder, hm, das darf nicht sein. Und das ist doch eigentlich ganz anders. Und ähm, dann kommen wir in so eine Art Konflikt. Ja, und er hat mir erklärt, und das finde ich super genial, dass unser Verstand und unser Gehirn sammelt halt alles, was wir jemals erlebt haben. Jede gute und schlechte Erfahrung, das, was geklappt hat, das, was nicht geklappt hat. Und alle diese Erfahrungen legen wir sozusagen in Schubladen ab. Und der Verstand holt dann, wenn irgendeine Situation auftritt, in der wir eine Entscheidung treffen müssen, macht er die Schubladen auf und sagt, pass mal auf, letztes Mal, als ich vor dieser Entscheidung stand, ist das und das passiert, weil ich mich so und so entschieden habe. Und wenn ich mich jetzt wieder so und so entscheide, dann, scheide, dann wird wahrscheinlich das und das wieder passieren. Das heißt aber, dass der Verstand die Entscheidungen für die Zukunft trifft, aber auf der Basis der Vergangenheit und ich glaube, ich muss im Moment keinem erklären, dass unsere aktuelle Gegenwart eine ganz andere ist, als sie noch vor ein paar Jahren war. Und im Moment, finde ich, es, dieser Umbruch und dieses Neue so stark zu spüren, wie es meiner Erfahrung nach in den ganzen letzten Jahren noch nie war. Und meine Intuition, mein Bauchgefühl sagt mir die ganze Zeit, es wird ein sehr großer Umbruch kommen. Und dieser Umbruch wird aufgrund dieser Erklärung, dass der Verstand immer nur die neuen Handlungsschritte in der Vergangenheit sucht, die Vergangenheit aber gar nicht mehr die Grundlage sein darf, weil sie nicht mehr mit der Gegenwart übereinstimmt, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, fällen wir Entscheidungen, die auf falschen Voraussetzungen beruhen. Das zum Hintergrund. Ich als Gennerpersönlichkeit persönlichkeit <lacht> ähm, arbeite nicht nur für mich, sondern auch für meine Kunden mit der Intuition. Und weil die Intuition einen ganz anderen Weg beschreitet als der Verstand und wenn ihr das nicht ganz verstanden habt, ist gar nicht schlimm. Ihr könnt mich jederzeit anschreiben, das biete ich jedes Mal an und das meine ich auch sehr ernst, denn für mich ist es auch sehr wichtig, eine Rückmeldung zu kriegen, denn ich sitze hier vor meinem Aufnahmegerät und ich sehe euch nicht und ich höre euch nicht und ich würde gerne mit euch in Kontakt treten, weil es auch sehr wichtig ist. Also keine Scheu, ich mache das sehr gerne und für mich ist es eine super Rückmeldung. Okay, wenn sich also alles geändert hat und alles neu ist, dann gibt es trotzdem diese Kraft, der wir wirklich vertrauen können. Und da spreche ich aus ganz langer, jahrelanger Erfahrung. Das ist unsere Intuition. Zur Verdeutlichung, ich habe meine Entscheidungen aufgrund dieser Basis getroffen. Und das sieht dann für Außenstehende, die nach dem Verstand gehen, manchmal sehr, sehr beunruhigend und erschreckend aus. Zum Beispiel, ich habe 2008, als die Lehman-Krise, Krise war, <lacht> ich habe gleich der amerikanische Akzent dazu, das ist glaube ich auch so ein Scanner-Ding, ähm, Lehman-Krise ist amerikanisch, da komme ich gar nicht raus. Ähm, okay, als diese Krise war, ich war selbstständig, ich war super aufgestellt, ich hatte gerade eine Eigentumswohnung gekauft, ich habe gefühlt 24 Stunden am Tag gearbeitet, ich hatte ein... Relativ kleines Kind. Ich hatte gerade meine Wohnung gekauft, ich hatte die gerade ausgebaut, ich habe Lichtplanungen abends gemacht, wenn mein Sohn schlief, ich habe tagsüber Kundenberatungen gemacht, ich habe nebenbei noch Telekomläden umgebaut und dann war ich auch noch auf dem Spielplatz mit meinem Kind, wenn ich es von der Kita abgeholt habe. Und das war ganz schön anstrengend und so sah ich auch aus. Dann fiel. Für mich, wie, wie ein Fallbeil, auf einmal kam so ein Tag im Oktober und da blieb für mich die Welt stehen. Es gab keine Privatkundenaufträge mehr, es gab keine Lichtplanungen mehr und es gab auch keine telekom mehr. Es gab aber noch eine Wohnung, die ich abbezahlen musste und es gab ein Kind was, was essen wollte. Ich natürlich auch. Und jeder wäre wahrscheinlich in dieser Situation so ein bisschen durchgedreht und in Panik verfallen, bei mir hat sich ein ganz anderer Prozess entwickelt. Ich saß da und habe gedacht, wow, es wird eine Zeit kommen, und zwar eine sehr lange Zeit, das hat meine Intuition mir sehr richtig gesagt, in der ich das alles, was ich bislang hatte an Arbeit, nicht haben werde. Wenn ich das alles nicht habe, dann verdiene ich zwar kein Geld, aber ich habe ein ganz anderes, sehr wertvolles Gut, nämlich Zeit. Und bei mir ploppte dann auf, wow, seit meiner Kindheit wollte ich immer einen Hund haben. Und das ließ ich nie realisieren, weil ich ja immer zur Arbeit gefahren bin und zu Hause keinen haben durfte, weil meine Eltern das nicht wollten. Und dann stand ich 2008 da in meiner neuen Wohnung die ich gerade zwei Jahre hatte, die direkt in Düsseldorf am Grafenberger Wald lag und habe gedacht, jetzt ist der Moment, um endlich einen Hund zu haben und sogar Zeit für den zu haben. Und ich hatte überall gelesen, dass man sich mindestens ein halbes Jahr Zeit nehmen sollte, um sich mit dem Hund vertraut zu machen und ihm einzugewöhnen, die ersten Erziehungsmaßnahmen zu machen. Und dann hat mein Gehirn gesagt, super du wirst sowieso keine Arbeit haben in den nächsten sechs Monaten, also hast du jetzt richtig Zeit und danach ist eine andere Zeitrechnung. Ja und so haben wir den ersten Hund bekommen und ich hatte das halbe Jahr Zeit, ich hatte noch viel mehr Zeit und wenn ihr euch jetzt fragt, wie ich das finanziell überlebt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung. <lacht> Ich weiß nur, dass ich wirklich einen Geburtstag hatte, an dem ich heulend zusammengebrochen bin und auch gesagt habe, ich werde nie wieder Geld haben, ich werde die Wohnung verlieren. Alles ist eine einzige Katastrophe. Aber meine Intuition hatte recht. Ich habe die Wohnung nicht verloren, ich habe wieder Geld verdient. Und ich habe ganz neue Erfahrungen gemacht, weil ein anderer Auslöser, als der Hund dann schon eingewöhnt war, war, dass ich in Düsseldorf durch die Altstadt ging. Und habe ähm, den wunderbaren Shop von und Company gesehen. Ich muss jetzt mal wirklich hier Werbung machen. <lacht> ähm, und stand davor in so, ich gehe mal durch die Stadtkleidung, stand vor diesem Shop in der Altstadt und habe gesagt, wow, ist der toll. Alles ist so, wie man Innenarchitektenherz es gerne hätte. Jedes Detail stimmt. Ähm, er hat mich angetriggert. Er ist schön eingerichtet. Er hat eine gute Ausstrahlung. Und dann stand ich davor und habe gedacht, Immobilienmakler, Innenarchitektin ja, genial, wir passen doch super zusammen. Und dann habe ich überlegt und habe gesagt, du müsstest jetzt da reingehen, aber du siehst nicht danach aus. Und das sieht nach einem sehr guten Makler aus. Und zu Maklern geht man im Anzug. Den hatte ich aber nicht an. Und dann habe ich überlegt, oh, wenn ich jetzt nach Hause gehe und den Anzug anziehe, werde ich aber nicht mehr den Mut und diesen Elan haben, den ich genau jetzt habe. Und aufgrund dieser Basis habe ich wieder intuitiv entschieden, was wahrscheinlich die meisten auch nicht gemacht hätten, ich gehe da jetzt rein. Und dann bin ich da reingegangen und habe gesagt, hallo, ich sehe vielleicht nicht so aus, wie ich hier aussehen sollte, aber ich bin Innenarchitektin, Sie sind Makler und da muss doch was gehen. Und die Mitarbeiterin hat mich etwas belustigt angeguckt und hat gesagt, stimmt, da haben Sie jetzt irgendwie recht. Ja, was soll ich sagen, die Chefin war nicht da, die hat mich abends aber noch angerufen. Und so steht jetzt in meinem Lebenslauf, <lacht> das steht da ja nicht nur, dass ich auch Immobilienmaklerin bin. Ich habe den Maklerschein dann ähm, gemacht, ich habe Immobilien besichtigt, ich habe all die Immobilien und das ist so, so genial daran, also ich habe ja jahrzehntelang in Düsseldorf gewohnt, bin immer rumgerannt und habe gesagt, boah, diese Häuser sind die schön. Ich möchte die so gern mal von innen sehen. Ja, und in dieser Krise habe ich ganz viele dieser Häuser von innen gesehen und ich habe auch die Leute kennengelernt, die darin wohnen. Und das war Wahnsinn, weil ich diese Energien halt spüre und es war total faszinierend bei vielen alten Häusern auch diese, diese Geschichte und das, was alles da drin passiert ist, zu spüren. Und das hat mich wahnsinnig angetriggert. Ja, und dann ist die ganze Sache wieder in Gang gekommen und dann hat wieder meine Intuition gesagt, wegen des Hundes, wir brauchen einen Garten. Und da ich relativ viel Zeit hatte, weil ja immer noch, es hat ja lange gedauert, bis also zumindest für Selbstständige spürbar die Wirtschaft wieder in Gang kam und da wieder ein Vertrauen aufkam, dass es weitergeht. Und ich habe diese Zeit dann genutzt, zu überlegen, wie ich für meinen Hund einen Garten kriege und letztlich auch für mein Kind und für mich. Und nach zwei Jahren, ich habe wirklich zwei Jahre immer wieder gesagt, geht doch nicht, dass man eine Wohnung gegen Haus tauscht, oder ich brauche hier eigentlich gar kein Haus, ich will nur den Garten. Und ich habe alles ausprobiert, was mir in den Kopf kam. Ein Garten dazu, ein Schrebergarten, ein Grundstück irgendwo außerhalb, ein Haus in Düsseldorf, ein Ferienhaus, alles Mögliche. Und irgendwann ist genau durch diese Immobiliengeschichte, als ich für Freunde als Anlagekapital ein Mehrfamilienhaus gesucht habe, habe ich den ganz lässig erzählt, Düsseldorf ist völlig überteuert, ihr müsst euren Radius größer machen, guck doch mal im Umland. Und dann habe ich für die als erstes ein ganz tolles Mehrfamilienhaus gefunden und witzigerweise war das hier um die Ecke in Essen werden. Und ich habe mir das angeguckt, für sie war es nachher nicht interessant, also sie haben es nicht gekauft, aber bei mir hat sich ein Schalter umgelegt und ich habe gesagt, hey, warum soll das, was ich denen so lässig empfehle, nicht auch für mich gelten? Ich mache auch meinen Suchradius größer und es ist unglaublich, aber ich habe den Suchradius größer gemacht und das Erste, was ich gesehen habe, war mein jetziges Haus. Und ich habe da gestanden und habe gedacht, das ist mein Haus. Und dann habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt und zielgerichtet gesagt, okay, ich habe gerade kein verlässliches Einkommen. Es ist total irre, diese Wohnung hier aufzugeben und ein Haus zu kaufen, was ich noch renovieren muss. Ich weiß auch nicht genau, wie das gehen soll, aber das ist mein Haus. Und es hat mich, glaube ich, ein Jahr insgesamt gekostet, aber ich habe dieses Haus bekommen und zu meiner Vorgehensweise, weil das war ja der Ursprungspunkt, also auch in den Beratungen, Sie und Du, ja, was heißt müssen sich darauf einstellen, also meine Arbeitsweise ist genau so, dass ich meiner Intuition folge, denn meine Intuition ist ein sehr, sehr weiser Ratgeber. Denn ich wohne immer noch in diesem Haus. Und auch wenn viele Stimmen gesagt haben, wie willst du das denn machen? Stand ich da und habe gesagt, das weiß ich auch nicht. Aber ich bin mir so sicher, dass es das Richtige ist und deswegen wird es klappen. Und es war ganz genau so, als dann die Umbauarbeiten so weit fortgeschritten waren, dass ich innerlich das Gefühl hatte, jetzt kann ich wieder arbeiten. Genau dann habe ich auch die nächsten Aufträge bekommen und ich konnte die Ratung bezahlen. Es ist natürlich ein harter Kampf gewesen, ganz alleine in einem Haus zu sitzen, was noch gerade renoviert wird, mit den Handwerkern zu sprechen, gleichzeitig zu arbeiten und mit meinem Kind hin und her zu kutschieren. Es war das Jahr der 40 Grad Hitze im Sommer. Es war das Jahr des, äh, des eigentlich intensivsten Winters. Und trotzdem hat es alles geklappt. Es war nicht leicht, aber es hat geklappt. Hat dir die heutige Episode gefallen?